0: Yo no sé tú, amigo, amiga gótico, amiga gótica, pero yo no me quiero morir. El solo pensamiento, la sola idea de pensar que un día voy a desaparecer de este mapa, me pone... Mmm, bueno, me deprime muchísimo. Y creo que no es un sentimiento único, creo que muchas personas compartimos este sentimiento Sí que es cierto que muchas personas pues saben, como todos sabemos, que un día llegaremos a nuestro fin y que bueno, a partir de ahí unos piensan que vamos al cielo, otros irán al infierno, otros quedan en el purgatorio, otros piensan que no hay nada, otros piensan que como somos energía nos transformaremos energéticamente en algo diferente. Sea como sea hay eh, quien no lo acepta de una manera y hay quien lo acepta de otra la cosa es que a todos la, la muerte nos va a llegar queramos o no, no sabemos cómo, cuándo ni dónde nos va a pasar pero es algo cierto, es algo que no podemos cambiar y que a día de hoy no se puede cambiar aunque ya haya investigación científica que intente alargarnos la vida incluso nos intente devolver la vida Bien, de eso es lo que te quiero hablar hoy, aquí un tema muy gótico, la muerte, de la que nunca hablo, pero de la que tanto hablo en casa, eh, algo que realmente me obsesiona, pero lo vamos a hacer a través de esta obra, de este libro de Ricardo Soule, Todas las muertes, el final de la vida, desde los océanos a los robots, es un libro de la biblioteca, por lo tanto lo tengo que devolver con mucha pena, creo que me lo voy a comprar porque me ha encantado, y a través de esta obra vamos a ver un poco pues, esta eterna lucha que tenemos los seres humanos con la vida, pero no tan solo la vida, nuestra vida, sino también todos los conceptos de vida que nos rodean. Así que si te interesa esta obra, te interesa ver la vida y la muerte desde diferentes puntos de, vi de vista y de alguna manera cómo estar en paz con este tema, te recomiendo este vídeo. Cóticos, amigas cóticas, bienvenidos una vez más a Alice en eh, La tierra cótica de Alicia, <risa> vamos a traducirlo, ¿por qué no? Eh, bienvenidos sobre todo al episodio número 5 En este episodio en el que te quiero hablar de la muerte ¿Y por qué te quiero hablar de la muerte? Bueno, pues te voy a contar una pequeña anécdota este verano me fui a la biblioteca a recomendar mi libro, a ver cómo podía hacer para hacer una sesión de recomendación de, de, bueno, pues para promocionar mi libro. O no, mi libro es una colaboración, ¿eh? no soy la única que escribe. Eh, y entonces pues pensé en pues, la biblioteca. Y una vez allí, pues también pregunté por hacer eh, talleres, cómo podíamos hacer esto. Y, por supuesto, pues estuvo la invitación de además de pedir información, oye, pues quieres ver qué te quieres llevar. Iba con mi hijo de 13 años y estuvimos los dos mirando varias secciones. Como hago cuando voy a, la, a cualquier librería o una biblioteca, eh, me dejo mucho llevar por el instinto, me dejo mucho llevar por lo que me dicen los lomos de los libros. De hecho, tengo un artículo que si te interesa te dejaré aquí el enlace en el que precisamente te hablo es la revista del mes pasado, te hablo de cómo eh, nuestro inconsciente nos habla en la biblioteca, en la librería, a través de lo que vemos afuera, a través de las obras que vemos. Y de alguna manera eso es lo que me pasó con este libro, me pasó con todos los que cogí. Mm, y me suele pasar, dejo un poco llevar, fluir qué es lo que me dicen las obras y qué es lo que llevo en ese momento en el interior. Y resulta que el tema de la muerte es un tema que siempre, siempre estaba muy presente en mi día a día porque no me quiero morir. Y entonces pensé, bueno, vamos a ver cómo este autor, Zule, que no conocía hasta ahora, él enfoca el tema de la muerte y cómo se lo hace llevar. Además, Laura, es, es muy bonita la portada, es muy suave, es, me encanta el dibujo además, si os acordáis, eh, que a mí me interesa mucho el eco gótico, pensé, mm, esta imagen mm, me llama, me atrae, yo creo que nos vamos a llevar bien. Y ciertamente, lo primero que... Te cuenta Ricard, nada más abrir la obra, aquí tenemos a Ricard por si lo queréis ver tenéis a Ricard. Lo primero que nos cuenta es, abre con Mary Shelley Frankenstein Pero antes de entrar en tema, recordarte que mi revista de este mes de septiembre ya está Para que la puedas comprar, para que la puedas adquirir eh, de tienes alma gótica pero no lo sabes, en la revista cada mes te hablo de tres temas eh, haciendo referencia a obras literarias o producciones con elementos góticos te hablo de la autoconciencia, te hablo de la, del pensamiento crítico y de la autoexpresión y luego hay una pequeña historia que es la continuación desde el año pasado o sea que al final haré un libro con esta historia y en este apartado de la autoconciencia te hablo precisamente de esta eterna lucha que tenemos los seres humanos eh, contra la muerte a través de la mirada científica de Ricard Soulet porque ciertamente Ricard es físico y biólogo investigador del ICREA que eso es de la Universidad Pompeu Fabra aquí en Barcelona donde dirige el laboratorio de sistemas complejos y también es catedrático externo de, de, del Santa Fe Institute en Estados Unidos y bueno, tiene varias investigaciones que giran a, en torno a los orígenes evolutivos de la complejidad el sistema natural y artificial. Estoy leyendo toda la, la solapa 1 y tiene mucho más. Si os interesa, si te interesa, tienes, eh, lo puedes buscar en internet. Y si no, como te digo, te recomiendo que leas este libro, que ya lo tienes en las bibliotecas. Eh, es muy interesante el libro como está dividido, porque ciertamente sí que va desde los océanos a los robots. Y piensas, ostras, los robots, y, y está muy bien, porque hoy en día estamos muy obsesionados con la inteligencia artificial, le tenemos mucho miedo a la inteligencia artificial, nos va a eliminar, eh, nos, está, nos está amenazando en los terrenos, en las profesiones, eh, nos está amenazando eh, que va de alguna manera a hablar a las espaldas nuestras y va a, a hacer un poco de complot contra nosotros. Y todo esto todos estos temas él los saca aquí. Lo que me parece muy interesante es como, a destacar de, de la obra, es como él hace muchísimas referencias literarias y sobre todo hace muchas eh, referencias literarias del género gótico, de la ciencia ficción con muchos elementos góticos porque hay elementos futuristas que tocan lo que es la incertidumbre y aquí no podemos evitar lo gótico eh, nos habla de nuestros miedos del día a día, nos habla de las enfermedades, nos hace pensar desde lo más pequeño, desde el ser vivo más minúsculo de los océanos, cómo ha ido todo evolucionando, qué seres realmente son inmortales y qué seres no lo son. Y las malas noticias que nosotros no lo somos, por una serie de elementos, de sustancias químicas, de... yo no soy científica y quizás no te diga bien el, el vocabulario que hay aquí... Pero sí que es un, está muy bien llevado y para las personas que realmente no están muy familiarizadas con terminología así demasiado específica y compleja, él lo explica muy bien. Lo que está muy bien porque entonces también aprendemos este vocabulario científico que a veces nos desborda un poco si no estamos en el tema pero que explicado de una manera amena, de una manera bien informada, bien documentada, realmente cualquier persona puede leer esta obra. Y de eso se trata, de leer obras que podamos entender, que no sean obtusas, que sean obras fáciles de digerir, porque al final lo que se trata es de que el mensaje llegue al oyente y de que pueda conectar con, con ella. Entonces, como os decía, esta, eh, tengo un artículo en la revista, que aquí lo tenéis más o menos, hace sombra el arito, de la, de la cámara, ¿veis? Y, y bueno, y con esta que tienes una pequeña introducción, ¿veis? Y hablo siempre un poquito de la tradición celta, siempre empiezo eh, los, los artículos, las revistas, con la conexión de nuestra cultura, de las tradiciones, de, de, de los mundos, de las primeras culturas. Y eh, aquí a mí la celta me gusta mucho porque, bueno, aquí en España tuvimos también los celtíberos y entonces tenemos todavía parte de esta cultura aquí. Entonces, pasando un poco de lo que, bueno, aquí os hablo un poco de la Rueda Certa del Año y tal, entrando ya en lo que es el análisis de la obra de, de Ricard eh, como te decía, empieza la obra con explicándonos a través de Frankenstein, la obra de Mary Shelley, de Frankenstein, que es tan conocida, tan popular, está muy bien pensado esto porque... Ella, él nos habla de cómo alguien tan joven se le ocurre pensar en una obra, precisamente alguien que tampoco venía de un, de un perfil científico, que además era mujer, sí que tenía acceso a mucha información por los padres, porque los dos padres, eh, la madre de hecho era sufragista, ayudó a las mujeres a votar a día de hoy y el padre también estaba metido en política, y eran famosos en su época, y resulta que sí que tenía ella acceso a la educación, pero no científica, no sé hasta qué punto, esto seguramente un experto en Mary Sherry nos podría decir mucho más, la cosa es que es sorprendente cómo ella fue creando este monstruo, esta criatura, a partir de los hechos históricos que estaban sucediendo en el momento, que eran que eh, había ladrones de tumbas, se profanaban las tumbas para la investigación científica y cómo él utiliza esta historia para hablarnos de, de cómo si sería posible lo que ya nos propone en su obra, si sería posible crear un ser vivo a partir de de partes, claro aquí eh, de, de cuerpos, eh, de partes de cuerpos humanos estaba, entraba el calvinismo era la época industrial, era la época de, de revolución científica revolución industrial, el pensamiento eh, estaba todo como muy a flor de piel, precisamente es la época donde tenemos la obra de Mary Shelley es, muy, es gótica, aunque se trate de ciencia ficción, ya digo en términos de ciencia ficción para los americanos eh, pero es una obra gótica una obra llena de todos estos elementos de la incertidumbre de la que él también nos habla aquí y es muy interesante, por ejemplo eh, bueno, está este pequeño prefacio que hace con Mary Shelley bueno, hace un pre pequeño prefacio contándonos un poco por qué quería escribir este libro y sí que habla con, de Mary Shelley también y luego os contaré a base que vayamos avanzando de los diferentes apartados eh, que trata y por qué los trata así eh, os iré hablando de, de tema por tema cada, cada sección un poco por encima para que veáis Temas, aspectos que más me interesan y que más destacaría de, de esta lectura es, por ejemplo, eh, cosas que yo he aprendido como el suicidio celular. El suicidio celular me parece un término muy interesante que él define como conjunto de mecanismos de control que desencadenan la muerte celular cuando se detectan errores de funcionamiento o en determinados momentos del crecimiento de un organismo. Esto me parece increíble, ya tenemos, estamos codificados de manera que ya llevamos la muerte dentro de nosotros. Esto es súper gótico. Nos habla también del transhumanismo, eh, de esto nos habla en el capítulo 5. Eh, y de él nos dice que es una visión en la que la humanidad experimentará una nueva fase de evolución artificial que nos permitirá superar cualquier limitación biológica. Vamos de cara a ello, vamos estamos intentando no morir, lo que a mí me, me, me hace pensar... Imaginaros que no se muriera nadie y, y que solo segu, siguiéramos creando vida, pero no muriera nadie, eh, ¿qué pasaría? No? o sea, sería petaría el mundo, nos mataríamos porque de alguna manera no cabríamos todos. Eh, sería, yo creo que sería nuestro fin. O sea, creo que tampoco que es hasta contraproducente pensar en, en vivir eternamente y si solo nacieran individuos. ¿O qué haríamos? ¿Dejaríamos de procrear para que los que estamos no nos fuéramos? Pensarlo bien, es bastante da bastante miedo. Esto sería para una película de terror totalmente, seguro que alguien ya lo ha pensado. Nos habla también de la criogenización, precisamente es este proceso en el que se congela el individuo para más adelante eh, poderlo resucitar. Sí que se ha demostrado que... En, en ciertos eh, animales y con ciertos eh, seres vivos esto es posible y no hay daños pero con el ser humano es todo mucho más complejo y sobre todo nos habla aquí de la complejidad que tiene el cerebro y por eso no se puede clonar 100% un individuo porque cómo clonaríamos los pensamientos cómo clonarías los recuerdos de esto nos habla y es un tema es fascinante como nos lo, no lo va llevando eh, entonces, la, la, la intención de Ricard con esta obra, como él mismo nos dice, es la de partir de varias definiciones e interpretaciones de la muerte, y estas serán el hilo conductor ¿eh? de, toda la, de toda la obra, de toda la, la comprensión científica de la realidad. O sea, estamos mirando la realidad desde los ojos científicos, no lo olvidemos nunca, porque también necesitamos este. Nos sentimos como más apoyados. Si tenemos una explicación científica nos sentimos como más seguros de que lo, que lo que nos van a decir es más certero, de que va a ser así. Quitamos, eliminamos la incertidumbre que nos crea lo gótico. Entonces, eh, el, el tener a alguien comentándonos un tema, el tema de la muerte desde el punto de vista científico y no quizás tanto desde un punto de vista más eh, espiritual... Seguramente que tú le das mucho más valor O según el tipo de persona que seas Seguramente le das mucho más valor A una explicación científica Que a la explicación a lo mejor de alguien sensorial Hablamos aquí de una médium O de alguien que tenga habilidades Para conectar con el más allá Y que te pueda decir sí hay un más allá o no, no lo hay O dónde vamos a parar eh, Entonces necesitamos esta tocar Necesitamos entender y ver qué es realidad Y no algo que está en la cabeza de alguien Aquí entraríamos ya en los terrenos psicológicos de eh, lo que es real es real porque lo puedo tocar o es también real porque está en mi cabeza y también es real bueno todo lo que nuestra cabeza nuestra mente produzca y sienta como real es real por lo menos en la psicología junguiana es así nos habla también de la muerte programada eh, y, de, y para hablar de la muerte programada nos hablan de los virus marinos Y de los virus y parásitos marinos nos dice que, desde, que van desde los moleculares a los sociales Que son una consecuencia inevitable de la vida compleja Y el mar está lleno de posibles víctimas Es muy interesante cómo él cuando va desarrollando los temas Ya digo, hace muchísimos paralelismos con películas, con obras de ficción, con obras góticas Y es muy interesante cómo lo va llevando y su propio pensamiento, que seguramente conectarás con él precisamente por esto, porque también te hará pensar en, esto yo también lo había pensado, pero no podía demostrarlo, no tenía argumentos, no tenía las palabras, y, y leyendo este libro te va a aclarar muchas cosas, y le vas a poder poner etiquetas y, y a poner nombre a muchas de las cosas que seguramente tú ya ibas tienes pensado, vas pensando, o has pensado, o llevas como muy adentro y no lo has dicho a nadie. Aquí nos habla de las, de las células, nos habla de la mortalidad que hay dentro de las células y por qué esto es así. Y una de las obras que él nombra, por supuestísimo, es la de Yo, Robot. ¿Os acordáis de la película con Will Smith? El escritor era Isaac Asimov. Una obra que se escribió entre el 1940 y el 1950 y que se llevó al cine en el 2004. O sea, fijaros aquí cómo estas obras que a veces... Las vemos en el cine y pensamos, wow, qué innovador. Y realmente no es tan innovador. Alguien ya lleva años que haya pensado estas teorías, ya ha pensado en estos escenarios. Y no se pasa al cine, que es realmente es donde llega como a muchísima más gente hasta muchísimos años más tarde. pensar por qué, cuestionaros también, por qué Mary Shelley todavía es tan actual. Es porque empezó con un tema que realmente a día de hoy todavía seguimos investigándolo. Es muy potente lo que estoy diciendo y es súper interesante cómo los escritores cuando pensamos en una obra o escribimos unas historias sobre todo basada en lo que nos da miedo de nuestro día a día cómo cuando estamos de alguna manera hipotizando, echando, haciendo, creamos hipótesis, estamos hipotetizando. es que hay palabras que no me salen, <risa> estamos intentando prever qué puede pasar en un futuro, si todos estos elementos se juntan, como te comentaba hace unos minutos, de qué pasaría si no muriera nadie y solicitamos que nacer y todos fuéramos inmortales, pues sería un caos, tampoco sería la solución. Entonces, claro, de aquí a unos años, eh, cuando vemos estas teorías o estas ideas que se están haciendo de alguna manera, alguna parte de estas teorías se convierten en realidad, porque la ciencia va avanzando, y tenemos esta visión del futuro, pues da miedo, pero a la vez somos también visionar, visionarios de nuestro futuro, lo cual nos puede ayudar a evitar eh, cometer ciertos errores o a mejorar ciertas cosas, pero bueno, necesitaríamos también ser un poquito más, ¿cómo decirlo?, um, sin ser tan egoístamente mirando la economía todo el tiempo esto lo, lo comenta también aquí como por ejemplo la duración de los, eh, de los elementos de los electrodomésticos, de todo lo que tenemos alrededor, Cómo eh, afectaríamos muchísimo menos a nuestro medio ambiente si hiciéramos las herramientas del día a día como pues, las bombillas, como los aparatos que utilizamos en los coches si los hiciéramos mucho más resistentes eh, contaminaríamos muchísimo menos, mataríamos muchísimo menos a la naturaleza Nos afectaría muchísimo menos a nosotros, pero que sufriría la economía Y esto él lo critica aquí y me parece excelente porque es que es así, yo lo comparto con él también Nos habla entonces de... Eh, en el capítulo 4, me he saltado, en el capítulo 3, perdón, me voy para atrás porque en el capítulo 2 Habla de la muerte programada, exactamente. En el capítulo 3 nos habla de la muerte de las máquinas y de aquí el Yo Robot. Del capítulo 4... En el capítulo 4 es muy, muy interesado, por, interesante porque nos habla de las muertes de la mente. Eh, aquí, por supuesto, empieza a hablar de enfermedades como el Alzheimer. Y nos habla de... Nos habla de cómo eh, la inteligencia artificial puede ayudar a personas, puede ayudar a personas con Alzheimer, a no olvidar quiénes son. Esto también eh, me parece maravilloso, es súper importante. Una afirmación que él dice en la obra, en su libro, y que a mí personalmente me toca muy de cerca, es cuando dice que estas muertes tienen que ver con la desaparición de la memoria, eh, cuando. cuando cuando perdemos quiénes somos, nuestra identidad, porque nuestra memoria se ha ido, que en gran medida nos define, eso lo he dicho yo muchas veces, y sostiene la complejidad de la mente, incluida la conciencia, eso es súper importante, y es un tema que a mí me toca muy de cerca, porque cuando mi marido sufrió un ictus hace unos años, en el 2018, eh, pues claro, un ictus es que tuvo tres, tres, eh, tres bloqueos, tres eh, coágulos, en la cabeza y fuimos de urgencias y, y le salvaron la vida una historia para otro día tengo de hecho algún artículo que he escrito sobre este tema que es bastante para mí muy, muy triste muy trágico pero que por suerte salió de él aunque ahora tiene secuelas pero bueno él camina, habla, simplemente cognitivamente se cansa más de lo normal a veces transversa algunas palabras eh, también a partir de aquí le notaron que tenía un problema cardíaco y a partir de aquí pues también tenemos una serie de... Ha sido todo un recorrido desde el 2018 hasta el día de hoy. Pues ha sido un recorrido, ha sido un cambio, una transformación. Tanto para él como para nosotros, para mí y nuestros hijos. Pero realmente eso te lo explico porque cuando él volvía del hospital. Mi pensamiento fue ¿qué es lo que viene del hospital? ¿Qué vuelve? Yo sé quién se ha ido. Sí es sí, sí la persona que era cuando se fue pero qué es lo que me vuelve a casa y para él cómo va a ser este proceso. Y realmente leyendo esta obra me ha hecho reflexionar y pensar, ciertamente lo que yo sentí en aquel momento es así. La persona que me volvía, pensé en las películas de terror, pensé es como si volviera un zombie a mi casa, una persona que tiene la misma apariencia de mi marido, de esa persona con la que me casé y sin embargo no sé si realmente mentalmente sigue siendo todo mi marido, sigue estando ahí. Realmente lo que llegó fue mi marido, pero a trozos, llegó con sus recuerdos, llegó, fuimos recuperando cosas, pero él está cambiado. Claro que podemos decir que la vida, lo que nos sucede al día a día, todos son muertes y renacer, sí. Pero cuando pasa algo tan estricto, eh, da mucho miedo y la cabeza empieza a dar vueltas. Y empiezas a ponerte en esta película de terror que es tu vida y empiezas a pensar en todas estas cosas que antes nunca habías pensado entonces me parece un episodio, un capítulo siempre digo episodios, me parece súper interesante porque da explicación sobre todo si eres una persona que has pasado o estás pasando por algún tema médico eh, que te haya afectado a, a nivel cognitivo, es muy interesante ver lo que hay detrás científicamente, el ver que realmente somos nuestra mente ¿Eh? eso es muy interesante y hoy en día mmm, eso se trabaja muchísimo eh, muy interesante este capítulo, además nos habla de que el cerebro es una de esas partes que no podríamos replicar porque no es como, no es como un lego, no es montar un lego, es que todas las conexiones que hay dentro de nuestro cerebro es todo súper pequeño, es súper es difícil de clonar, es súper difícil de replicar porque a lo mejor podríamos reestructurar y replicar lo que es la, la forma, ¿no? lo, lo que es la carcasa, la célula, pero las neuronas, pero lo que va dentro, que sea el recuerdo, los pensamientos, las sensaciones, eso todavía estamos a años luz, es eh, lo que nos dice él. Eh, nos habla también a nivel celular de cómo la, la importancia de las estelomerasa, eso me parece muy interesante, que es una enzima que repara los telomeros acortados de los cromosomas debido a la división celular y consigue recuperar su longitud inicial. Esto nos lo, habla cuando, nos lo comenta cuando habla de las células, nos habla de dos tipos, de las germinales y de las somáticas. Las, las germinales se, um, permiten regenerar, con, con regenerar constantemente al resto y sen, sin embargo las, las somáticas se encargan de llevar a cabo diversas funciones especiales que tan solo pueden dividirse en un número dado de, de, de veces. Esto es muy importante, sobre todo si eres científico, porque que seguramente esto ya lo sabrás si eres científico y me tendrías que explicar mejor tú a mí, pero realmente nos ayuda a entender eh, qué células son las que se pueden regenerar y qué células se mueren y que tienen un límite de, de, de regeneración y por ello envejecemos y por ello... Eh, empezamos a tener pérdidas eh, neuronales, por eso tenemos, bueno, es, es un envejecimiento del cuerpo a nivel general, no, no solamente de la mente, sino también del cuerpo, y eso lo explica aquí. En el capítulo sexto nos habla de la muerte de las lenguas. Me encanta, este capítulo me encanta, porque me toca, ¿veis? aquí lo tenéis, me encanta porque me toca directamente a mi tema, eh, que es, bueno, yo está hace unos años hasta la pandemia y bueno, todavía doy clases eh, de inglés y la profesora de inglés nunca acabará de morir, simplemente ha hecho una transición, también hubo una pequeña muerte de la profesora de inglés para dar paso a la gótico yungiana que tenéis delante, investigadora, escritora, en fin, otras facetas que tenemos todos y me parece muy importante el capítulo sexto por el tema de las lenguas y cómo es parecido a la muerte de, de todo. Aquí tenemos, estoy buscando la página para que veáis también del libro. Eh, nos habla de lenguas muertas. Bueno, aquí es que no, no, no hay fotichuelas, pero sí que hay fotichuelas. Mirad, en esta parte de aquí nos habla de la riqueza de las lenguas, que también representadas como árboles. Fijaros cuántas cosas hay en la vida que se representan como árboles. El cerebro es como un árbol para mí también. Eh, un poco extraño mm, luego tenemos, eh, pues eso, cuando clasificamos las familias que hacemos el árbol genealógico si piensas bien en las veces en las que nos utilizamos el árbol para explicar estructuras es también súper, es muy increíble el, lo, que, lo que nos dice en esta obra me parece muy interesante sobre todo para aquellas personas que se pasan la vida enfadándose con querer eliminar lenguas si eliminamos lenguas, estamos eliminando información cultural. Nos volvemos más tontos en lugar de más listos. Y esto es una, lo comparto totalmente con él. Él no lo dice así, pero de alguna manera yo lo interpreto así. Él, él Dice aquí, la última persona que muere de un poblado, y es la última persona que hablaba cierta lengua, cierto dialecto, se muere con ella la lengua. Es increíble. Hay tantísima información en las lenguas, es, tanto, es, es una pérdida, de lo que dice él, Es una, la pérdida de diversidad lingüística es una de las mayores derrotas de nuestra civilización. Totalmente de acuerdo. En lugar de reprimir, de, en lugar de aislar, en lugar de recriminar, en lugar de forzar, lo que hay que hacer es mantener esta curiosidad por todas las lenguas del mundo, por todos los dialectos del mundo, por todas las variantes lingüísticas... Cuanto más conocemos, cuanto más sepamos, no tan solo nos ayuda a comunicarnos entre nosotros, sino que también estamos manteniendo un conocimiento tanto médico, medicinal de las plantas, de plantas que a lo mejor ya ni existen, que, que a lo mejor eh, volvemos a recuperar porque han desaparecido que existían y nos puede dar explicaciones de otras plantas mmm, que tenemos hoy en día para nuestro propio bien, mmm, hasta cualquier, cualquier otra parte, cualquier otro. Otra, otra área, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, pensando eh, en la riqueza cuando estamos escribiendo una obra, por ejemplo. Yo muchas veces, si estoy escribiendo una obra o estoy escribiendo una historia en, en español, muchas veces pienso en la, en la palabra en inglés porque no la tenemos en español. Lo mismo me sucede en inglés. A veces hay en inglés que estoy pensando algo y pienso, eh, no, tenemos una palabra en español que cubre esto. A veces es tan sencillo como decir... Eh, hay, hay culturas, por ejemplo, hablando de los esquimales los esquimales tienen no sé cuántas palabras, cuántos nombres para hablar del hielo ¿por qué? porque en, sus, en su sistema, en su entorno tienen bastantes diferentes tipos de hielo pues claro, para estas palabras tan específicas no hay traducción entonces aquí luego, cuando hablamos de anglicismos cuando hablamos de estas palabras que, que las adoptamos tal cual son de lo original es porque no las tenemos en nuestra propia lengua matar todo esto, eliminar lenguas es matar toda esta riqueza cultural de conocimientos de poder ser más concretos sobre todo para los que somos escritores para, para comunicarnos mejor imaginaros si pudiéramos explicar con todas aquellas palabras aún más concretas aquellos sentimientos que tenemos más profundos nuestras obras serían todavía más ricas bueno pues si esto lo vamos encontrando en otras eh, culturas y pues, otras lenguas ¿por qué matarlas? ¿por qué no mantenerlas? ¿por qué no hacer todo lo posible para que duren? Bien, esto es otro tema que me parece muy interesante, que tocas otro tipo de muerte. Luego está hablando en el, <coughs> en el último capítulo ya, nos habla de la muerte de la información. Ese es súper importante también y nos habla de, de la mala información que hay hoy en día. Claro, pensar que igual que yo estoy aquí hablando con vosotros ahora en este vídeo, si digo una malmarrachada, pues si no comprobáis y no cotejáis lo, la información que yo os digo, y os creéis 100% lo que digo yo pues os puede llevar a um, estar mal informados o solamente una parte de la información que, que, os, que os aprendéis. Claro, hay muchísima gente online, hay, estamos súper comunicados y esta súper comunicación nos lleva a que tenemos que ser todavía aún más críticos, que hay que coger la información y leerla, pero también hay que tener un pensamiento crítico y saber analizar hasta qué punto esto es real, hasta qué punto no. ¿Qué, me, ¿Qué información me falta? Siempre os invito a que sigáis, sigáis analizando, que sigáis leyendo, que vayáis a las fuentes, que vayáis a personas que también interpretan las fuentes porque también son adaptaciones de, de cómo vamos evolucionando. Todo es importante. Lo que hay que saber aprender es a, 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 a seleccionar. Entonces, lo que él nos comenta en este último capítulo eh, nos habla de una perversión de la información, que es lo que estaba diciendo. Sí, sí que hay realmente mucha información eh, siempre negativa que la, la tenemos que evitar porque si no, día a día nuestro cerebro simplemente va mm, visitando estos sitios y, y, sola, y vivimos amargados porque solo vemos negatividad, solo vemos todo lo malo que pasa, solo vemos, eh, bueno, vivimos como asustados y enfadados eh, con esta información. También nos habla de... La cámara de eco, que es en inglés, es de Echo Chamber, que es para, para lo que os comentaba antes, para la selección de ideas con las que nos identificamos. Claro, cuando tú te identificas con una idea que, que va contigo, pues entonces como que la, se expande, ¿no? Se hace más grande. Entonces nos creemos eso porque no solamente me lo creo yo, pero fíjate, también sale aquí. No, nuevamente tenemos que cotejar la información, tenemos que mirar diferentes puntos de vista. Eso es el pensamiento crítico. Y además nos enriquecemos en este proceso. Claro, aquí él habla de cómo se crea una polarización entre las personas y también pues, ahí, eh, pues, eh, como mucha más soberbia online, incluso es, es la gente quiere tener razón, en lugar de decir um, voy a escuchar qué es lo que me dice el otro. ¿no? Eh, habla también de las, las teorías conspiranoicas en este apartado y todo lo relaciona con lo que pasó con el covid, con la COVID-19. Y la misinformación que nos llega. Bueno, aquí ya cada uno tendréis vuestra opinión, es un tema también complejo que todavía nos toca muy, muy de cerca. Muchos de nosotros nos hemos quedado un poco en el pasado, han pasado años, pero parece como que no han pasado años. Eh, estamos todos más o menos el que más el que menos está intentando hacer este, este proceso de. Estamos en esta crisis del héroe, en la que, de lo que os salvaré en... pronto en un artículo. Y, o cuando ya está el vídeo fuera, igual ya está, el artículo también. Esta crisis de, de decir qué, qué ha pasado, ¿no? no 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 puedo avanzar, aunque sé que tengo que avanzar. Entonces es otro tipo de muerte. El... Bueno, es, nos habla de, de esto, ¿no? Ricardo nos habla de todos estos tipos de muertes, así como muy por encima, pero ya veis que muy por encima ya llevo media hora hablando del libro. Yo diría que no es una obra que mmm, profundice en ningún tema mmm, a 100%, porque cada tema, cada capítulo podría ser un libro en sí, pero sí que como a vista de pájaro, como una obra para los que queréis empezar de alguna manera a tener este punto de vista, esta visión holística de las muertes, es... Quizás leerlo y decir, me llama tal apartado, me llama tal otro apartado. El que seáis más de letras como yo, pues intentaréis investigar más sobre la literatura gótica, eh, sobre todo tirando de Mary Shelley, de la ciencia ficción de Mary Shelley, lo gótico de Mary Shelley. Eh, el que seáis los que seáis más científicos, el que seáis más de lenguas, y si sois como yo, pues os interesará todo. Pero realmente cada apartado podría derivarse en un libro mucho más complejo porque realmente da de sí y hay información muy, muy interesante. Además, es un libro que ha salido hace bien poquito y cuando lo cogí yo en la, en la biblioteca, lo acababan de, de poner en la estantería y yo me lo llevé. Así que, si os ha gustado, si te ha gustado, cómpratelo, cómprate la revista. Recuerda que cada mes, el 21 de cada mes, tienes alma gótica pero no lo sabes. Esta, este es el primer artículo de la revista relacionado con la autoconciencia, porque de eso se trata de que creemos esta conciencia, no solamente de nosotros mismos, sino de todo nuestro entorno. Conocernos a nosotros mejor nos ayuda también a conocer mejor el mundo de fuera. Y esta es una invitación tanto a que compres la revista mensual como que si te quieres algún artículo eh, suelto también lo podrás acceder, podrás acceder a, a él. Si quieres saber más de lo que hago, visítame a gothicalis.com y si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, dale me gusta, comparte, déjame tus comentarios, me encanta que me hagáis propuestas, me encanta ver qué es lo que os llega, lo que no os llega. Y bueno, con esto cerramos el vídeo de hoy, espero que haya sido de utilidad, recomendar si os gusta la campanita, todas esas cosas que siempre me olvido y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, que sigáis siendo muy góticos y nos vemos, chao.